0: Buenas tardes con todos, mi nombre es Lisette López Miranda, soy asociada senior del área tributaria del estudio Payet Rey y Pérez Abogados y en esta oportunidad en el primer podcast tributario vamos a tratar un tema coyuntural muy interesante que es sobre el nuevo régimen de fraccionamiento o denominado nuevo RAF eh, vamos a ver un poco los alcances, ventajas y diferencias respecto al régimen general y bueno, en este marco de, de la crisis por la pandemia de la COVID, no es un secreto para todos que una de las obligaciones comunes más duras de cumplir en esas épocas es el cumplimiento de las obligaciones tributarias, especialmente ante la SUNAT, respecto a tributos recaudados por la Administración, que son los tributos del Tesoro Público, así como los tributos vinculados a la salud, ¿no? En este aspecto, el nuevo RAF nos trae un nuevo sistema de refinanciamiento de deudas, tanto para aplazarlas como para fraccionarlas, bajo mejores condiciones que el régimen general de aplazamiento y fraccionamiento. En una evaluación que hizo el Estado del impacto económico de la crisis por la COVID-19, la posibilidad de acogerse al régimen ha sido prorrogado inicialmente, la, la posibilidad de presentar la solicitud de acogimiento al nuevo RAF era hasta el 30 de septiembre de este año, sin embargo, se ha prorrogado su aplicación hasta el 31 de diciembre de 2020, ¿no? Y siendo un tema vital para evitar las cobranzas coactivas de las deudas administradas por la SUNAT y permitir la continuidad de nuestras actividades comerciales o no, porque este régimen puede acogerse tanto a las empresas como a las personas de pie, personas naturales y negocios es que este tema, este podcast tratará sobre estos principales alcances del RAF y haciendo referencia al régimen general para que todos ustedes tengan las herramientas para decidir si se acojan a este régimen, si les conviene, si están eh, preparados o no, y si no lo están, poder hacer todos los trámites para que estén listos antes de diciembre de este año. ¿Qué deudas están sujetas al RAF y cuáles son las excepciones? En primer lugar, las deudas sujetas al nuevo RAF son todas aquellas administradas por SUNAT llámese en tributos del Tesoro, como son IGB, ITAN, Impuesto a la Renta, y también los tributos administrados por la SUNAT, que son los tributos vinculados a e salud y a Planilla. Esta, el nuevo RAF incluye eh, los saldos también de aplazamientos anteriores, es decir, si uno tiene algún fraccionamiento y aplazamiento anterior, lo puede también acoger el RAF bajo mejores condiciones. También los intereses vinculados a esas deudas, los tributos internos, como comentamos, a cargo de SUNAT que estén pendientes de una emisión de una resolución de orden de pago o una resolución de ejecución de cobranza coactiva o inclusive tributos que estén actualmente en litigio. Adicionalmente, a diferencia del régimen general, el RAF nos permite acogernos al fraccionamiento por los pagos a cuenta del impuesto a la renta solamente los correspondientes a enero, febrero y marzo del 2020, en la medida que se pueda cumplir con su pago íntegro hasta el 31 de diciembre de este año. En el caso del régimen general era prohibida la posibilidad de acogernos al pago a cuenta como régimen de fraccionamiento o aplazamiento y tampoco se podía, por ejemplo, estaba expresamente prohibido el impuesto temporal a los activos netos o ITA. En cambio, el nuevo RAS también lo incluye, ¿no? Incluye a estos como había dicho a estos aplazamientos que ya tenían vigentes un determinado contribuyente y también todas aquellas deudas que están en cobranza coactiva, en impugnación y demás. Ahora bien, punto B. ¿Cuáles son las deudas que están excluidas del régimen RAS? Bueno, las deudas que están excluidas del régimen RAS, al igual que el régimen general también, son aquellas eh, generadas por tributos retenidos o percibidos. ¿Qué son los tributos retenidos? Son aquellas por ejemplo, que corresponden a las retenciones de renta de quinta categoría, la renta que le pagamos a los trabajadores, o también las retenciones por tributos a no domiciliados. Estas deudas no pueden ser acogidas al nuevo RAF ni tampoco al régimen general. Asimismo, aquellas deudas que estén incluidas en un procedimiento concursal, ¿no? que estén tanto en liquidación judicial o extrajudicial, y también, eh, bueno, los pagos a cuentas distintos a los de correspondientes a enero, a marzo del año 2020. De igual forma, no pueden acogerse al RAF los recargos que corresponden a lo indicado por la Ley General de Aduanas. ¿Quiénes pueden acogerse al nuevo RAF y cuáles son los requisitos? Pues bien, como había indicado en su oportunidad, el nuevo RAF eh, es aplicable tanto para las empresas como para las personas naturales, como cualquier persona de a pie que tiene algún impuesto por pagar antes de su NAD, normalmente por los servicios que hemos prestado como trabajadores, como sujetos eh, que emiten recibo por honorables electrónicos, o por alguna renta de quinta categoría respecto a la cual tenemos un impuesto por pagar a su NAD. Entonces, tenemos que estar para ello, para poder acogernos al RAF, inscritos en el Registro Único de Contribuyentes, es decir, no basta tener simplemente el DNI, sino que hay que inscribirse en el RUC, que hoy por hoy es muy fácil, se hace todo en línea y no necesitamos ir ante alguna dependencia de SUNAT para hacerlo. Hay que también haber presentado, en el caso de las empresas, las declaraciones juradas mensuales de marzo y abril del año 2020. Es súper importante este requisito. ¿Por qué? Porque el RAF, el nuevo RAF, nos exige como un requisito para acogerse a este régimen, que se constate que se ha disminuido comparativamente los ingresos que obtuvimos en marzo y abril del 2019 en comparación con los ingresos de marzo-abril del 2020. Es decir, si, hemos, eh, si tenemos una menor cantidad de ingresos en ambos meses o de repente en un mes no tenemos, en la, por ejemplo, no contamos con ingresos de marzo 2019, pero sí abril, Tomamos el de abril y el otro mes en el cual se han obtenido mayores ingresos en 2019 y lo comparamos a marzo de abril del 2020. Existen algunas reglas de detalle de las mismas normas, pero la idea es que los ingresos de esos meses del año pasado sean menores a los ingresos actuales, que es probablemente una situación que se va a dar en el caso de las empresas debido a la crisis por la COVID-19. Ahora, otro requisito importante eh, y práctico también, es que el saldo en nuestra cuenta de detracciones, ¿no? la cuenta que tenemos en el Banco de la Nación, debe ser inferior a 215 soles, es decir, al 5% de la UIT. Es importante ese requisito porque cuando nosotros vamos a querer hacer el trámite, quizás no va a pasar por el sistema si es que nosotros lo hemos verificado que en esa cuenta de detracciones no tengamos eh, más de 215 soles en ella. Ahora, se deben haber presentado todas aquellas declaraciones que corresponden a los tributos respecto a los cuales nos queremos acoger, ¿no? Y como requisitos formales, eh, muy importante tener en cuenta es que hay que presentar un formulario virtual, el 1704, que está vigente, ¿no? Ya se publicó, desde el, aplica desde el 8 de julio de este año y es muy importante tener en cuenta que este formulario virtual de solicitud se debe presentar el mismo día en que uno ha accedido a la información de la deuda actualizada. Es decir, necesito entrar a la página vía clave SOL, página de SUNAT, eh, con mis datos, busco la deuda actualizada y con, sobre la base de ese dato presento el formulario 1704 el mismo día. Necesito hacer ambas cosas a la vez para que proceda a la solicitud. Asimismo, eh, es muy importante tener en cuenta, es súper relevante considerar que para el RAS no necesito Pagar una cuota de acogimiento, en ningún caso. Esta es una ventaja comparativa, ciertamente, versus el régimen en general, en cuyo caso sí necesito pagar una cuota de acogimiento que puede ir entre el 0% de la deuda tributaria, pero hasta el 14% de la deuda, dependiendo del monto, de la materialidad de la deuda. Este es otro elemento que nos permite verificar pues ciertas ventajas comparativas del nuevo RAF. ¿Cuáles son las tasas de interés aplicable y los plazos máximos de aplazamiento y fraccionamiento? Eh, pues bien, al respecto, eh, es muy importante tener en cuenta que uno de los beneficios principales del acogimiento al RAF es su tasa de interés. La tasa de interés moratorio mensual del RAF, dado que cuando uno paga un fraccionamiento hay una tasa de interés porque estamos tardando el pago hacia SUNAT, esa tasa en el RAF es del 0.4% mensual. ¿Y cuánto es la tasa en el ley en general? Es de 0.8%, es decir, el doble. ¿no? Entonces, hay que tenerlo muy en cuenta para verificar esta ventaja del RAF. Ahora, otro punto eh, relevante a destacar es el plazo que tenemos para aplazar eh, la deuda tributaria bajo el RAF, el plazo es de seis meses. Uno puede aplazar la deuda tributaria, es decir, tener esto hasta seis meses para pagar la deuda completa con la tasa de interés correspondiente. Es el mismo eh, plazo que tiene el régimen general. No obstante, la diferencia está en el plazo del fraccionamiento. En este caso, el fraccionamiento bajo el RAF puede uno acogerse hasta 36 meses, es decir, hasta tres años. El aplazamiento más fraccionamiento, si tenemos ambos regímenes, vamos a tener seis meses de aplazamiento y hasta 30 meses de, de fraccionamiento. En resumen, siempre voy a tener hasta tres años para cumplir con, ma, con mi deuda tributaria ante el plazonato. Entonces, ¿qué pasa en el régimen general? En el régimen general, uno puede fraccionar, o aplaz, eh, fraccionar la deuda tributaria hasta el periodo de 72 meses, es decir, hasta seis años. Entonces, este va a ser un factor para, evaluando nuestra liquidez, ¿no? nuestra caja, eh, ver cuánto tiempo yo necesito para pagar, eh, cumplir, honrar con mi deuda tributaria, si son hasta tres años o más de ese plazo, en cuyo caso me corresponderá acogerme al régimen general. ¿Debo garantizar el pago de las deudas aplazadas y o fraccionadas? ¿Cuáles son esas garantías y sus requisitos? Bueno, eh, como en todo régimen tributario, es importante conocer los detalles, pues como dice el dicho, el diablo está en los detalles. Entonces, para poder gozar de una de la atribución de esta facultad de poder aplazar y o fraccionar la deuda tributaria, sí va a ser necesario que presente garantías para el pago de esta deuda en la medida que... Eh, la deuda tributaria a ser acogida supere las 120 UITs, y esto es los 516 mil soles. Es decir, si yo tengo una deuda tributaria que, eh, cuyo monto, incluido intereses y multas, supera los 516 mil soles, entonces debo presentar una garantía de pago de dicha deuda. Esta garantía de la deuda tributaria, tanto que puede ser del sector del Tesoro Público, como hemos dicho, y tan eh, impuesto a la renta IGV o también los tributos vinculados de salud, son aquellas eh, garantías que están en, la, en las normas pertinentes vinculadas a la carta fianza bancaria y a una hipoteca de primer orden. Estas dos garantías son las dos únicas garantías aceptadas ¿no? y deben ser emitidas por eh, los organismos correspondientes. Vamos a desarrollar cuáles son esas características de las garantías y en ambos casos es necesario que la garantía cubra tanto la deuda tributaria como un monto que exceda esta deuda. En el caso de la carta fianza, se debe emitir la carta fianza bancaria por el monto de la deuda tributaria más 5%. Y tratándose de la garantía eh, que es 40%, la deuda tributaria en materia de acogimiento al fraccionamiento o aplazamiento. ¿Qué requisitos debo considerar para estas garantías? Porque es muy importante tener en cuenta que si yo no cumplo con los requisitos para las garantías, el financiamiento u aplazamiento se me va a caer. No me lo van a proceder y voy a tener una incertidumbre con los riesgos de la cobranza coactiva que eso supone. Bueno, en cuanto a las características de la carta fianza, hay que tener en cuenta que esta debe ser correctamente emitida por una entidad financiera supervisada por la Superintendencia de Banca y Seguros, la SBS, debe ser emitida a favor de la SUNAT, a solicitud del contribuyente que va a presentar el RAF, y debe ser irrevocable, solidaria, incondicional y de ejecución inmediata. Eh, esta carta fianza será ejecutable a solo requerimiento de la SUNAT. De otro lado, el segundo tipo de garantía que es necesario en el caso que las deudas eh, solicitadas, el fraccionamiento o aplazamiento superen los 516 mil soles, es la garantía de la hipoteca de primer orden. Es una hipoteca que, naturalmente, aplica sobre un bien inmueble de titularidad del contribuyente. Y como habíamos dicho, la hipoteca, eh, el monto de la hipoteca debe superar en 40% la deuda tributaria que vamos a aplazar fraccionar. Ahora, esta eh, hipoteca debe presentarse dentro de los 10 eh, días hábiles siguientes de la solicitud. Hay que presentar ciertos documentos vinculados a la hipoteca. ¿Cuáles son esos documentos? Son la copia literal de dominio del bien o bienes que van a ser hipotecados ¿no? y con el certificado de gravamen del bien hipotecado y cualquier eh, información necesaria para identificarla. Otro tema eh, muy relevante es que la tasación arancelaria comercial de, del inmueble deba ser realizada por el Cuerpo Técnico de Tasaciones del Perú. O sea, no puede ser el Cuerpo Técnico de Tasaciones de alguna entidad, no sé, de repente escrita a la SBS o a la SMB, no. Tiene que ser el Cuerpo Técnico de Tasaciones del Perú. Y es muy importante tener este, este requisito, dado que SUNAT cuando evalúa la solicitud se fija mucho en estos detalles y podría ser que se retrase nuestra aprobación o, en el peor de los casos, se deniegue y tengamos que presentar nuevamente la solicitud. ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta este detalle. Finalmente, también es necesario la fotocopia simple del poder o poderes correspondientes a las personas que autorizan a hipotecar el bien. Es decir, normalmente, en el caso de una empresa... Hay algunas personas que están apoderados para eh, afectar o hipotecar los bienes. Pueden ser quizás los directores, el gerente general, más otra persona. Entonces hay que revisar muy bien la estructura de poderes de la empresa de qué se trata. Si es una persona natural, el propietario bueno tendrá la facultad para hipotecar el bien. La hipoteca eh, no puede otorgarse bajo una condición o plazo alguno. No tiene que estar abierta y disponible para su nato. Y bueno, ese es el, en cuanto a las garantías y requisitos que te debemos tener en cuenta cuando vamos a presentar una solicitud al RAF. ¿Cuáles son los efectos de presentar una solicitud del nuevo RAF? Como hemos eh, indicado anteriormente, para presentar la solicitud, yo debo presentar un formulario. ¿no? Es el formulario 1704, en la misma fecha en que, que cuento con el monto de la deuda personalizada. Entonces, presento eh, vía SUNAT virtual la eh, solicitud del formulario indicado. El efecto inmediato de esta solicitud es que suspende cualquier procedimiento de cobranza coactiva que esté inmerso. Es decir, si eh, no pagué un, un, un impuesto, eh, por ejemplo impuesto a la renta mensual, pagos esa cuenta y presento la solicitud al Raf automáticamente a pesar que se ha emitido un orden de pago una resolución de cobranza coactiva la sola presentación suspende la cobranza coactiva es decir, SUNAT no me va a poder embargar, no va a poder este, retirar mis bienes hacer un embargo de mi cuenta bancaria etcétera, esta es una excelente digamos, disposición a, este, que nos favorece y es mucho mejor que el caso del régimen general en el régimen general no se puede suspender, o sea, la sola Presentación de la solicitud no suspende, sino la aprobación de la solicitud. Entonces, vemos que también el RAF tiene una ventaja comparativa material al respecto. Otro efecto de la presentación de la solicitud al RAF es que si yo tengo una deuda tributaria que está en litigio, que está en litigio a nivel de SUNA, Tribunal Fiscal, etcétera y presento la solicitud al RAF, es como si, además de acogerme el fraccionamiento o aplazamiento, yo estoy solicitando desistirme del litigio. Entonces, es la presentación de la solicitud más una, un desistimiento del litigio. Si SUNAT aprueba mi RAF, se entiende que me he desistido y se ha conseguido el desistimiento del litigio. Es decir, me quedo con el fraccionamiento u aplazamiento y, me voy, eh, este, y, mi, y mi litigio queda eh, concluido porque yo me desistí. Entonces, vemos que a nivel de efectos tributarios de la presentación de la solicitud, son muy auspiciosos los del RAF, ¿no? tenemos la suspensión de la cobranza coactiva como principal elemento, es más, si a mí me niegan eh, la, el, la solicitud al RAF, bueno se levanta digamos, la posibilidad de, de seguir cobrando mediante una cobranza coactiva, no obstante, si yo impugno esa resolución que me deniega el RAF, nuevamente se suspende la resolución, se suspende la cobranza coactiva. Entonces, eh, puedo tener la tranquilidad de que eh, voy a seguir con mis negocios, no voy a tener una interrupción llevado por una medida cautelar, alguna acción del ejecutor coactivo. Finalmente, considerando la información brindada, ¿cuándo conviene acogerse al nuevo RAF? ¿Y qué factores debo tener en cuenta? En vista de lo anteriormente expuesto y de las diferentes características y ventajas comparativas del RAF versus el régimen general de aplazamiento o fraccionamiento, nosotros consideramos que eh, la, el principal factor para decidir por uno u otro eh, régimen tiene que ver con el plazo en el cual usted, eh, piensa que va a poder cumplir con el pago de su obligación ante la SUNAT. Si usted considera que el máximo va a poder pagar eh, la deuda tributaria en un periodo de tres años, que está cómodo con ese plazo, entonces definitivamente le aconsejamos el RAF. ¿Por qué? Porque es un régimen que tiene una tasa de interés muchísimo menor, que eh, suspende la cobranza coactiva y que no necesita una cuota de acogimiento al régimen. Entonces, y además, también hemos visto que incluye pagos a cuenta, algunos de enero a marzo del 2020, también eh, la posibilidad del impuesto temporal de los activos netos, o ITAN, IGB, y también fraccionamientos anteriores. ¿no? Entonces, este sería el caso para, eh, para usted, que puede pagar la deuda tributaria hasta en tres años. Y de lo contrario, si es que su deuda quizás es muy material, cuantiosa, o ha previsto que no, lo va a poder, no la va a poder cancelar en un periodo de tres años, sino en muchos años más, el doble, en seis. Entonces, el régimen que le corresponderá será el régimen general, eh, que sí permite ampliar hasta seis años el fraccionamiento de la deuda tributaria. Ahora bien, re, finalmente hay que enfatizar que este régimen del nuevo RAF es un régimen temporal. Entonces, por, su, eh, por definición, solamente cubre eh, aquel espacio entre el 8 de julio del 2020, que es a partir de la fecha que se pudo ya presentar el formulario pertinente, hasta el 31 de diciembre del 2020. Entonces, pedimos que por favor revisen todas las características que hemos eh, indicado en el presente podcast, que estén atentos, que revisen eh, si es que pueden cumplir con las garantías, los requisitos de las garantías, de fianza, hipoteca de primer orden, si es que su deuda supera pues los mil soles o si vienen de un fraccionamiento anterior en el que ya estaba garantizada la deuda para que puedan acogerse rápidamente al RAF y no esperemos como solemos hacer hasta el último día que es el 31 de diciembre de 2020. Entonces, con ustedes este, hemos tratado de exponer las principales características y cualquier cosa los podemos atender mediante eh, el acceso a nuestra página web y los demás canales de información que tenemos desde la plataforma del estudio Payet Rey Obi Pérez Abogados. Muchas gracias.